0: Deus tem pressa. Então não, não retarde a obra do Senhor. Não atrapalhe a obra do Senhor. Aí você vai falar, mas como é que alguém pode atrapalhar o que Deus vai fazer? Você pode pensar que não, mas você consegue atrapalhar sim atrapalha a tua vida e atrapalha alguns ainda que estão ao teu redor às vezes alguns familiares seu não se achegam exatamente porque você é que atrapalha é você que impede então uma ordem do senhor não atrapalhe não atrapalhe a obra do senhor é... Eu fico numa briga comigo, na verdade é comigo com um desejo de ser, de ser alguém talvez mais amado, mais admirado, contra aquilo que eu tenho que pregar como fundamento e verdade. E hoje a primeira coisa que eu escutei ao, ao acordar foi... Eu não consultei carne nem sangue. Mas vamos lá. É, Deus tem nos brindado. Eu falo isso para os irmãos. O brindar... O, o, o brindar é, é, no, é no, no, nos dá brinde não é brindar de brindado no sentido de uma de algo de proteção mas até pode ser os brindes que Deus nos dá os, os mimos que Deus nos dá é para estabelecer isso eu falo isso como família é, desde que eu e a pastora Márcia colocamos o no nosso coração de que a gente estava tanto acomodado já concernente tranquilo concernente a área, área Fiúza porque a família se constitui em Fiusa e Ferreira Alves Fiusa é o meu lado, Ferreira Alves é o lado dela e concernente a Fiúza eu falo para os irmãos, pela misericórdia de Deus os meus irmãos, todos no caminho tinham uns meio descabritado, mas o senhor o termo descabritado eu aprendi com o meu pastor lá atrás, lá com a família dele que cabrito não é ovelha diferente, né? então, e nós somos ovelhas do Senhor, e a gente viu, o Senhor tratou com sobrinhos meus, com sobrinhas, e foi tratando algumas coisas, inclusive da gente não entendendo, mas decidimos nos silenciar e orar ao Senhor, e nos silenciando e orando, e sempre procurando reunir a família, porque é uma das coisas que nós fazemos questão, é de unir a família, reunir a família, e todas as vezes que a gente... Une, reúne, a gente tem um tempo de oração. Não tem como, irmãos. E, e a gente luta por isso, guerreia por isso, fazemos questão. E, e eu falo para os irmãos, se vocês querem nos ter como exemplo, a viver isso. Chega o um mês de dezembro para nós, é uma doideira, porque nós queremos, nós alugamos uma chácara onde cabe de 35 a 40 pessoas, porque é aí que reúne os fios, não tem como, nós fazemos para celebrar. E aí a preocupação de sempre, aí eu falei com ela, nós precisamos alcançar os Ferreira Alves, nós precisamos fazer um trabalho. E desde o ano passado, no aniversário da Priscila, nós reunimos os Ferreira Alves. No ano passado, em casa, fizemos uma festa que o Ciúza não estava, só veio um pedaço do Ciúza, só veio o meu irmão mais novo. E, e reunimos, mas no intuito de trabalhar na vida dos Ferreira Alves. E Deus trouxe o Maquinho para estar junto com a gente, que é meu sobrinho, do lado da Márcia. E Deus tem feito uma obra e aí estamos buscando os demais. Mas ontem, a Pri teve a cabeça de fazer, organizar a festa dela com toda a família. Foi dado para o Ciúzo e para os Ferreira, para tentar se juntar no meio do caminho aí, em Itatiba. É um restaurante que eu aconselho, o preço não é caro, é acessível para muita gente. Você fica lá das 11 da manhã até 5 horas da tarde comendo, foi o que nós fizemos. Nós não chegamos a 11, chegamos meio dia e pouco, mas ficamos até 5 horas da tarde é comendo, irmãos. E o preço é único. O que você pensar de comer, tem para comer. Mas não. O gostoso é que eles separaram um dos, uma das áreas, só ficou toda para nós, ficou fechada para nós, para a família. E a gente passava para ir buscar o prato, num outro canto e vai, vai. Mas o gozo, a alegria de estar junto. Eu lembro que na hora que nós fomos cortar o bolo, e, lógico, me chamaram como pai e como pastor da, de toda a família. E o senhor falou para mim, a bênção agora é a geração nova. Eu chamei uma sobrinha neta minha. Quantos anos tem ela? 11 anos. E a hora que eu falei, eu pensei assim: essa menina não vai querer orar para para todo mundo porque criança, vai? Ela levantou e falou: eu vou, tio. E ela é meiga, ela é, ela é de uma meiguice, assim. E aí, irmãos, ela fez uma oração, uma sinceridade, numa sinceridade, numa pureza. Que eu falei, Jesus, o que é plantar desde os nossos pequeninos a tua palavra, tua vontade. Esse casal de sobrinhos é um eu admiro eles demais. É a Vivi, que é filha do Domício, e ela casou com o David. E o David, e eles têm quatro filhos, irmãos. E um dos filhos deles, que é o Pedrinho, tem um autismo num nível doido. Mas a dedicação dos dois para esse menino e para os três filhos é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Ela abriu mão, ela era muito bem empregada, ela abriu mão do emprego e ele falou, eu vou trabalhar em três lugares e você só vai cuidar dos filhos. Ele trabalha, ele é um desses cabeção de TI aí e ganha dinheiro. Deus abre portas, Deus abre portas, porque tomou a palavra para si. Você vai testemunhar já, porque eu quero abrir com o meu testemunho e depois com o teu testemunho, para o que fique em paz aí. E aí, do um outro sobrinho meu que eu sempre brinquei, eu sei que eu não machuco o Maicon não machuco ninguém, porque é uma brincadeira, eu sempre falava que ele era o meu sobrinho predileto do outro lado, eu brinco isso até a esposa, a pastora Marcia fala assim, para de ficar fazendo isso daí porque eu, eu tenho um lado, mas é brincadeira de tio né? eu amo todos eles, mas é óbvio que tem alguns que se identificam mais com você tem mais afinidade conversa, gosta de conversar e o Ricardo não, e depois ele falou, tio eu gostaria que vocês passassem lá em Pirituba, na minha casa nova no meu apartamento novo uma dessas coisas assim que não pertence quase que a essa terra e Deus deu pro camarada num condomínio uma coisa assim fantástica mas o gostoso é que ele queria ficar sentado comigo e com a família porque ele é há 25 anos ele está dentro da congregação cristã no Brasil e ele queria teologia ele queria conversar mas a cristologia do cara me deixou impactado a busca dele me deixou impactado. Irmãos, congregação não te convida para orar e não ora se eles não forem de joelho e se não for de véu. A minha sobrinha falou, tio, a hora que nós vamos sair, ela falou, eu quero, o senhor não vai sair daqui sem abençoar essa casa. O senhor não vai sair daqui sem orar. O senhor está pensando o quê? Ela brincando assim. E nós oramos. E Deus falou algo para eles. E e hoje, para mim, foi uma resposta a hora que nós cantamos esse assim, hino, Yeshua. Porque a, a, a sede e a fome que aqueles dois têm de ganhar almas, ele, ele é engenheiro do Bradesco, ele está há 30 anos, há 33 anos no Bradesco, lá na cidade de Deus. E ela é uma gerente de investimentos e... Do, de, de um banco grande aqui no Brasil não é Itaú e Bradesco a gente pensa que Itaú e Bradesco é grande, tem coisa mais grande dentro dessa nação aqui mas o, o, o que eu estou falando para os irmãos esses dois eles na conversa com eles eles acreditam Na profecia de uma forma assim que eu fiquei abobado. Eu falei, nem a igreja que eu fui criado e que eu vivo até hoje, crê do jeito que esses dois creem Eu acordei e falava com a pastora hoje. Eu falei, tô, eu tô impactado com a crise e o Ricardo. De como eles crê na promessa. E quando o Fábio abre com 11.33 de Hebreus, eu falei, já vem um se metendo na minha mensagem. Aí, daqui a pouco vem o Davi, me vem e fala: Eu falei, acabou, eu não vou pregar. Então, talvez seja só esse testemunho meu e o testemunho da Babi. Vem cá, Babi. Culto de domingo com um testemunho. Testemunho é quinta-feira. Testemunho é quinta-feira. Mas ela não vem orar de quinta, irmãos. Mas ela vai vir. Deus está fazendo uma obra na vida dela. A
1: paz. Irmãos, é. Eu... Como a maioria sabe, eu estava muito doente a semana passada. Mas eu quero voltar um pouco na pregação do pastor Daniel aqui, que ele deu uma bronca geral, que ele falou sobre a gente não ler a Bíblia e eu não estava fazendo o devocional. E eu me envergonho muito disso, porque eu já falei para ele, eu tenho muita dificuldade de ler, por preguiça mesmo, vou falar a verdade, é preguiça mesmo. E aí, aquela palavra dele ficou pesando, pesando no meu coração. Aí, comecei a ler a Bíblia. Fazer o devocional a partir do... do... do texto do dia. Me comprometi com Deus, que eu ia fazer esse devocional a partir do... Aquele texto do dia e iria dar continuidade para o ano seguinte, os que eu tinha deixado para trás. E, e aí me veio a dor de garganta muito forte. E eu estava lendo em voz alta para que a casa da minha sogra ouvisse. Porque ela perdeu esse costume. O Samuel sempre me falou, a minha mãe sempre leu a Bíblia em voz alta. E aí eu peguei e comecei a ler em voz alta para que a casa ouvisse, né? E aí me veio essa dor de garganta, eu não estava conseguindo nem engolir direito, nem saliva, nem nada. Tava muito difícil mesmo. Passei a semana inteira com dor de garganta, na terça-feira passada me veio uma conjuntivite. E eu declarei, eu falei, eu não permito que uma dor de garganta me faça parar de ler em voz alta e eu não permito que uma conjuntivite me segue e me deixe, me deixe parar de ler. Porque é um compromisso que eu fiz com Deus e eu não vou abandonar isso agora. E teve um dia que eu não conseguia levantar da cama, Samuel viu, eu tomei remédio e voltei a deitar, e aí naquele dia ele me levou no médico novamente, voltei para casa, já ia dar meia-noite, e eu não estava com vontade nenhuma de ler, mas eu falei, Senhor, eu vou ler, e o Senhor vai me ajudar, e eu li, e para honra e glória do Senhor, eu estou me recuperando, ainda não estou 100%, mas eu creio que amanhã eu já estarei melhor, tá bom? Amém.
0: Amém. por onde o tema do mês 108 13 A versão minha está assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Que é exatamente a ah, não. Eu acho que é exatamente como está no na na, na mensagem, na, na na imagem do mês. Joga a imagem. Ah, ela aparece aqui aí. Eu, 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 eu. A conquista. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará nossos adversários. É, a figura, é óbvio, ela fica um pouco... Mas é uma águia. E a águia mexe muito comigo. Muito mesmo. E é a partir, a partir de uma mensagem que eu escutei em 1900 e 89 89 do Caio Fábio e eu escutei essa mensagem entendi ela numa outra conotação e eu preguei ela aqui em 89 e eu preguei ela umas duas ou três vezes é, para ver as dimensões e aí eu li algo a respeito das, de algumas comparações que Deus permite com que os seus ministros entendam e façam. E aí, numa das mensagens eu preguei a respeito de Pardal, de Urubu e de Águia. Três tipos de crente. O pardal, a águia, só se alimenta de coisa saudável viva. O urubu, só de carniça, só de coisa morta em estado de putrefação. E o pardal é o sentido de que ele gorjeia, mas ele não tem um canto bonito. Ele não é bonito, ele é uma cor. E o pardal, ele defeca muito. Pelo tamanho dele, ele, ele é uma das aves que mais defeca. E se você perceber por onde ele passa, tem... E eu ontem, pela manhã, antes de nós sairmos, eu fui brincar um pouco com a, com a cachorra, e ela, a cachorra a que ficou viva em casa, ela tem um, um aspecto que eu, eu fico prestando atenção no comportamento dela. A nossa casa, em função dela, não... Todo lugar em São Paulo tem rato, irmãos. Não vem com essa falar minha casa não tem, que toda casa tem. Em função do esgoto, que a tua casa, ela joga no esgoto público e aquilo lá vem para a tua casa. Mas em casa com essa cachorra não entra. Que algumas vezes que apareceu alguém no corredor lá, um, um Mickey Mouse apareceu no corredor. Ela, ela mata sem morder, ela mata com, com uma peculiaridade só dela, ela mata com a pata, ela mata e ela depois ela faz questão de pegar ele com todo cuidado e trazer para mostrar para a gente o que ela fez, então eu fico prestando atenção, ela mata barata, não pode, passou barata e mata lagartixa, que a gente também tem uma dó da lagartixa, porque a lagartixa é uma coisinha boa, e mosquito? Tem dois gatos vizinhos que ele tenta... Já tentou entrar no nosso quintal. Não entra. Porque ela... E ela não é uma cachorra de caça. Porque a outra era de caça. A outra era uma põe em perdigueira. Ela era de caça. A Golden é? Mudaram ela de categoria? Sempre foi? Então, eu não estudei ela direito. E aí eu fico prestando. E ela deixa, a única coisa que ela deixa fazer uma festa, que vai inclusive no coxinho dela de comida, é o pardal. E tem uns pardalzinhos que eles são tranqueiros. Eles descem lá, vai, sentam em duas, três cadeiras que a pastora tem fora de descanso. Eles sentam e fazem a festa, porque eles defecam a torta direito. Então, A conquista é a águia. Três tipos de, de crente. Crente águia, crente urubu e crente pardal. Um só se alimenta de carniça e o outro só faz. Entendeu? Que análise absurda é essa, pastor, que o senhor vem? Algumas coisas que você tenta fazer e pensa que faz com excelência, com... ah não, isso é bom, já é bom demais e eu creio que o senhor vai se agradar. Deus não se agrada do que é bem feito e nem do que é bom, Deus só agrada do que é excelente. E a excelência não é a ótica do homem, é a ótica de Deus. Porque a excelência na ótica do homem, eles aparelharam para carregar a arca, eles fizeram um carro novo, colocaram animais que não eram o que Deus havia estipulado. E acharam, não, Deus vai se agradar, nós vamos colocar touros de bazã, bem fortalecidos, e eles vão puxar essa carroça que nós fizemos com todo o entalhe, e Deus não se agradou. Porque Deus já tinha feito todo o croquis de como deveria ser transportada a arca. Às vezes você toma comportamento e atitude. E você engedra na tua mente algo que te agradaria e você pensa que agrada a Deus. Você pensa que agrada a Deus e você estabelece isso na tua mente. Porque para você isso seria excelente, mas para Deus não tem valor algum. Porque aquilo que você acha excelente na tua ótica, talvez você o faz até com sacrifício. E Deus diz que você acha que algum sacrifício, algum local se me agrada, o que me agrada é um coração. Puro e sincero. Quando fala de puro e sincero, eu tenho que entrar. Você já leu o Salmo 108? Leia o texto de Hebreus, joga o texto de Hebreus 11, 33. Os quais pela fé conquistaram reinos. Está falando de conquista. Os quais pela fé ali é fé modus operandi, ali é fé, é fé de conquista, não é fé de salvação, a fé de salvação é dada pelo Espírito Santo de Deus, que vem, convence o homem, salva o homem, e entra a fé, você crê que você precisa de ser salvo, e essa fé que entra em você é a fé de salvação, essa é fé de conquista, é diferente... É diferente, a fé de conquista vai mexer inclusive no teu modo de viver, no teu modo comportamental, no teu modo de testemunhar E aí a fé de conquista é o seguinte, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia E aí vem uma dificuldade na tua garganta, vem uma dificuldade nisso e eu vou continuar, isso é fé de conquista Está prestando atenção? Isso é fé de conquista Esse meu sobrinho Ricardo, ele viu e cresceu com o pai dele, vendo o pai dele, alguém que fumava muito e bebia. Não tinha comportamento de bêbado, porque a gente ficava até besta e falava como é que o tio Zézo bebe desse jeito? E a gente nunca viu o tio Zézo zoado. Mas é que o cara, desde criança, aprendeu a tomar cachaça. E foi, 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 chegou num... E o Ricardo viu isso a vida inteira. E o Ricardo nunca pôs... Nunca pôs álcool na sua boca. E vendo todas as promessas, e aí ele foi falando, ele foi... Nós, na conversa ontem, eu fui escutando, eu falei, Jesus, ele, ele, ele creu na primeira palavra de promessa para a vida dele. Ele tomou posse, e aí o Senhor só foi jogando promessas, 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 e crendo, e ele... Ele é um camarada que voa o mundo, irmãos, conhece tudo quanto é canto e muito bem sucedido. É muito bem sucedido mesmo, mas você não vê ele falar do sucesso dele em hipótese alguma. Ele fez questão de levar-nos a esse apartamento que nós, eu e a pastora, ficamos abobados, maravilhados. Um apartamento que tem quadra de esporte, tem tipo de piscina, piscina quente, piscina frio, tem academia, tem é, supermercado dentro. tem mas, mas tudo que você imaginar, tudo que você imaginar. fé de conquista, os quais pela fé conquistaram reinos, eu quero que você comece a compreender isto, comece a compreender isto, porque você precisa de bens para chegar no céu, você precisa de conquistar governos, reinos para chegar no céu? Não! Mas a fé de conquista te traz os bens dessa terra. A fé de conquista te traz os bens desta terra. Se você ficar na máxima, os pobres sempre tendem convosco. Você não tem a fé de conquista. Você se acomoda, se anivela por baixo e está tudo bem. Se o teu coração está em paz, sem problema algum. Eu não vou pregar prosperidade nem vou te falar para você é, que vou te ensinar a prosperidade. Mas eu estou falando que existe uma fé que conquista e conquista prosperidade. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que voltar na palavra de terça-feira e aí é o centro da mensagem. Eu estou fazendo um preâmbulo, estou fazendo uma abertura aqui. Para você tentar acompanhar o raciocínio, não meu, mas o raciocínio que o Espírito colocou no meu raciocínio. E eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza absoluta disso. A fé de conquista diz mais, os quais pela fé conquistaram reinos. Mas é engraçado que conquistaram reinos, e aí vem uma posição, praticaram o quê? Ué, aí diz que eles conquistaram o reino, mas não conquistaram justiça, eles estão praticando. Eles conquistaram o reino porque eles praticaram justiça. O que é justiça? O que é justiça? É justo eu ter uma casa boa? É justo eu ter um carro bom? Um emprego bom? É justo? No nosso modo, eu sei que os irmãos estão com medo de responder, me desculpa. Ficam tranquilos, não precisa responder, eu só estou jogando aí. Hã? é ter tudo e e não ter Deus no coração pode ter tudo e não ter Deus no coração e ele não ter nada e isso é justiça? é é É duro entender isso, irmãos, é duro entender, porque na nossa capacidade vai falar, ah, não é justo, aí você olha um camarada que sacaneia meio mundo, que apronta com meio mundo, que mata, que rouba, que faz, e ele tem de tudo. É justo isso. No teu conceito, não. Mas o conceito, no conceito de que ele saiu para conquistar. Ele pode ter usado os métodos de conquista errado, mas o que ele adquiriu é justo pelo método da conquista dele. Tá entendendo agora? Agora isso adianta diante de Deus? É lógico que não. Isso inclusive você cava uma uma cova mais profunda ainda para você. Essa justiça cava mais profunda para você, mas que justiça é essa que eles praticaram, que justiça é essa que eles praticaram, eles praticaram pela fé, fé no que? Deus está falando com hebreus, fé em quem? fé no que? o que é a tua fé, porque meu irmão e minha irmã, você pode ter fé inclusive na nossa organização e eu nem digo a nossa organização Grace, você pode ter fé na estrutura que foi estabelecida aqui e que você tem como igreja você pode até ter fé, não eu estou agora num negócio legal, lá é a igreja de Cristo Jesus, e aí você, você fala que é a igreja de Cristo Jesus você fala que você escuta a Deus falar você vê movimento do Espírito você vê tudo, mas a tua fé está na estrutura, está na ambiência, está naquilo que te cerca e naquilo que foi criado e não naquele que estabeleceu a ambiência que estabeleceu a estrutura que chamou inclusive você e os demais para fazer parte nessa estrutura nós precisamos entender isso, não confunda a organização não confunda a ambiência com a vida com Deus e para a vida com Deus, começar a fluir, a primeira coisa que você precisa conquistar, é você mesmo. Até agora está legal, começa a bater agora. Amém? É só, bom, parece que a maioria quer apanhar, então vamos embora. praticaram a justiça e o gostoso é isso irmãos por praticar a justiça que eles aprenderam pela fé em Deus porque a fé em Deus te mostra o que é justo e o que não é justo é a fé em Deus que te mostra o que é justo e o que não é justo na fé em Deus o senhor vai falar ó, pode conquistar esse trem aí porque aquele lá não é dele não eu dei para ti, tá na mão dele mas eu dei para ti Quantos irmãos que eram da minha época? Porque eu agora eu entrei num outro estágio. Depois do tombo eu fui para um outro estágio. Eu fui para um estágio agora, o senhor acrescentou 30 anos na minha vida. De 67 eu vou para 97. Está perdido vocês. Aguentar um velho desse. Eu não falei? Por isso que eu fui, mudei o seguro. Por isso que eu mudei o seguro essa semana. A mensagem do... do... A mensagem do Marcos de domingo me fez, eu, eu, eu tenho um segurinho lá no Itaú, lá faz muitos anos, né, irmão A gente tem uns negocinhos lá na... E eu fui lá, estava tudo errado, do jeitinho que o, Mar, que o Marcos pregou, mudei o negócio. Falei, não, ela morre, então eu sou o beneficiado. Agora, mudei a, mudei a coisa, porque o senhor me mudou de patamar. Praticar a justiça, alcançar o cumprimento de promessas. Alcançar o cumprimento de promessas. Você já parou para analisar quais foram as promessas de Deus para a tua vida? Já? Parou para pensar quais foram as promessas? Alguns percalços que acontecem na nossa vida, Deus não nos abandona. Mas a gente passa pelo precauço. A gente passa. É aquele negócio, irmãos. Ah, algumas pessoas vieram. Alguns vêm, me perguntam e fala: pastor, eu estava orando por tal pessoa. E o senhor falou, ó, eu não tive coragem de falar para ela. Deus não está nesse negócio. Às vezes você faz uma escolha para casamento e foi a escolha sua. Você simplesmente falou, Deus, olha, eu quero casar, mas o senhor sabe, né? Eu estou namorando com a Emily <risos> e eu quero casar com ela. É a vontade de Deus? Deixa eu fazer que nem o pastor Elias, deixa pra lá. Não estou jogando nenhuma dúvida. Uma pelo fato. Eu orei por vocês e a hora que eu fui ministrar a bênção, Do sacramento do casamento sobre vocês, eu fiz isso com toda a convicção. Mas nem por isso vocês podem também descabritar. Vocês podem descabritar e é problema dos vocês, não é com Deus e nem com a bênção que está na vida de vocês. Mas tem muitos que fazem assim, oram tudo, ah, preparamos tudo legalzinho e daqui a pouco o casamento não dá certo. E aí fala, se eu soubesse que você é essa tranqueira, eu não tinha vindo com você não. E aí, vai culpar Deus? Não. A escolha foi sua. As consequências vão depender... Ah, eu vou, eu vou suportar, eu vou aguentar. Você pode fazer isso, mas o outro fala, eu não, estou caindo fora. Aí você, você já está pronto para viver as consequências de conviver com alguém que não era a vontade de Deus, mas esse alguém decide cair fora e te deixar. E aí você vai viver além da consequência disso, agora a consequência depois da consequência que você já tinha optado. Vem uma consequência ao quadrado. E aí ela pode ser elevada ao cubo quando você caça uma outra pessoa. Como o Senhor pode te restaurar que na, e na outra pessoa ser alguém segundo o coração de Deus. Mas aí você fala, mas casamento não só? Ixi, eu vou jogar confusão na cabeça aqui agora. Só não joga confusão? Então não vou, vou parar de falar, porque senão eu jogo a confusão. Tem muitas pessoas, irmãos, que hoje eu entendo, hoje eu entendo, que eu não posso ser tão taxativo declarando que Deus uniu, não separa o homem. Porque eu escutei o Senhor falar, mas foi eu que uni? Mas foi eu que uni. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou liberando agora simplesmente por uma incompatibilidade ou porque você já está vivendo há 40 anos com o coisa. E aos, há 40 anos fica uma maravilha, irmãos. Porque eu depois de 40 anos de casado, nós estamos indo, 45, nós estamos indo para 50, né? Irmãos... Os irmãos nem imaginam como as qualidades dela foram ressaltadas agora. E eu não olho mais nenhum defeito dela. E a mesma coisa ela tem feito assim comigo. Vocês acreditaram, né? Porque a coisa, quanto mais tempo junto, vai ressaltando os negócios e você vai ficando pior. Você vai ficando pior. Uma que você vai ficando pior, porque é velho, ele... ele ele vai perdendo alguns controles. Ele perde alguns controles. Ele perde filtro. Perde. E é natural da idade. É natural da idade. Mas aí, e você fica impaciente, mas você está casado com uma véia também que fica impaciente. E aí é dois impacientes. Não é. Mas é. E aí você vai viver coisa. Mas está faltando... Se você fica dois dias fora, junto, não junto, você fala... Caramba, a chatice está fazendo falta. Você tem saudade da chatice. É. Porque são as consequências naturais das coisas. Por que que conquista? A palavra do Senhor é conquista. E se você não te conquistar em Deus você vai viver uma vida medíocre, uma vida de desgraça uma vida de desgosto uma vida de tristeza uma vida de que não se completa você pode viver maravilhas da presença de Deus num de determinado culto, você pode se alegrar num louvor, você pode dar pulo, da brados. mas aí quando você volta para o teu quarto, o sentido de teu quarto é aquela hora que você vive só e a hora de viver, vi, vi, viver só é maior do que a hora de viver juntos porque nós vivemos muito mais só e eu digo isso, porque você pode estar aqui, pode estar dentro do teu quarto a tua cabeça não está dentro da ambiência, não está ouvindo a mensagem e aí alguém fala assim mas, oh, mas você estava naquele culto Deus falou, mas você não ouviu, porque você estava dentro das tuas necessidades, dentro das tuas articulações e deixou Satanás travar o teu ouvido porque aí você não conquistou você, você é conquistado por Satanás, você é conquistado por espírito imundo, você é conquistado Por vozes de fora E não vozes de Deus E não vozes daqueles que te cercam Que adoram o Senhor E nem a voz do pregador chega a você Nem a voz do profeta chega a você Nem a voz da palavra chega a você Porque você foi conquistado Por outras coisas Amém? O mundo está vivendo uma dimensão de incredulidade. E a incredulidade no mundo, ela está sendo manifesta, porque há um espírito que domina o mundo, de que aquilo que a tua mente articular é que ordena, coordena a tua vida. Então aquilo que a tua mente, olha para mim, Aquilo que a tua mente articula, aquilo que você monta, domina a tua vida. E aí, eu quero ser uma árvore, problema seu. Eu vi um camarada agora, essa semana irmão, 70 milhões de dólares, ele gastou, não, perdão. 70 mil dólares, não é milhões, 70 mil dólares ele gastou para ele se tornar um cachorro. E ele fez todas as operações, ele anda de quatro, ele pôs patas, e ele fez, inclusive, os irmãos lembram de um seriado que tinha lá na minha época, chamada Lessie. e, ele é, e é um japonês. E aí você conversa com ele, ele levanta a patinha e ele faz... Assim, e aí ele não fala mais. é só, au, 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 au. Ele concorda. Você fala coisa, ele. Você está com fome, ele. Au, 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 e balança a cabeça como está. E aí prepara num coxa a comida para ele. Quando eu olhei para isso, eu falei assim: a que ponto chegou? O ser humano. Aí você fala: Mas isso é um absurdo. Tem outros absurdos que não são notórios. Você já prestou atenção que tem pessoas que é refém de outro? E como que alguém fica refém de uma outra pessoa? Ele aniquila a sua vida para viver, ser refém de outro. Como que acontece isso? Porque ele nunca se conquistou em Deus. Ele é algo vulnerável que outros o conquista o que é que leva tanto um homem como uma mulher a viver um espírito de prostituição o que é? uma mulher que se apresenta numa casa de espetáculo e está ali à disposição e não é hoje, não é só mulher, é homens está ali à disposição para toda a prática o que é que leva a isso? que tipo de conquista essa pessoa trouxe para si? O ser desejada ou o ser desejado? Preste bem atenção nisso, no que eu estou falando com você, meu irmão. Preste bem atenção. Porque o espírito que dominar a tua mente, você será escravo dela. Foi ele que te conquistou. E você não conquistou nada. E aí... Fazer a declaração triunf, triunfalista de que com Deus conquistaremos a vitória é simplesmente um pano para cobrir as tuas mazelas. Um texto bíblico para acomodar as tuas mazelas e, e se declarar triunfalista. Com Deus eu vou conquistar. Na terça-feira, eu comecei a falar a respeito disso, de que eu não tenho poder contra esse domínio da minha mente, eu não tenho condição de destruir isto. Eu não tenho. Tanto é que a proposta do tema nosso, baseado no Salmo 108, 3, diz que com Deus nós conquistaremos vitória, mas é Ele que pisará o inimigo, não sou eu. É ele que pisará o inimigo. Não sei se foi no culto de terça-feira, que é a hora que nós decidimos para comer a coxinha, ali na... Não sei quem é que estava cantando, Romanos, como é que é? Era, era a, a Milene cantando, Milena cantando. É, é um hino do, do filho lá, da, do Ronaldo Bezerra. Romanos 16, 19 diz E o Deus de paz esmagará Satanás Veja bem Seja excelente para E Inocente para o mal Mas não há uma inversão nós não estamos excelentes para o mal e dando uma inocentada no bem? Quando você é proposto para você fazer o bem, é proposto para você fazer o bem. E presta bem atenção, igreja, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o quê? Peca. E aí, o Senhor te dá a oportunidade de fazer o bem. Mas você só faz o bem naquilo que as tuas concepções acertam. Aí ah, eu vou fazer, para aquele lá não. Aquela quem tem que fazer é tal pessoa. Ah, eu não vou fazer não. Eu tenho lá alguém na igreja mais bem sucedido. Nós temos empresário na igreja, nós temos irmão que tem um salário bom. Quem tem que fazer o bem é ele, eu não vou fazer. Porque você passou por você a condição de fazer o bem, mas você falou não, não vou fazer. Aí é um dito popular, fazer o bem sem olhar a quem? E é um dito popular, que na verdade é dito popular, mas tem fundamento e é princípio bíblico. E princípio bíblico. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso principalmente aos domésticos da fé. Né? Fazer aos domésticos da fé. E aí as tuas articulações argumentam uma série de coisas. Ah, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve gastar isso, não deve gastar. Ah, não deve, quem deve fazer isso é isso, isso, esse, 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 esse aquele. Porque você faz, você não foi conquistado ainda. A palavra do Senhor não tomou conta ainda do teu coração. A vida em Cristo ainda para você é alguma coisa mais ou menos assemelhada. Não é a vida em Cristo. Então você precisa ser conquistado para depois você conquistar. Você precisa ser conquistado pelo Senhor. E aí você precisa conquistar o teu coração. Você precisa ter conversa com o teu coração. Você precisa conversar com si mesmo. Você precisa conversar com si mesmo. E aí eu vou para o texto de, do mesmo salmista. No capítulo 51. Vamos lá comigo. Davi escreveu isso para o mestre de música. Conquistar a si mesmo tem três áreas da nossa vida que nós precisamos trabalhar. Três áreas da nossa vida que nós precisamos trabalhar. Coração, mente e alma. A palavra de Deus diz assim, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? Então, na verdade, se aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu tesouro passa a ser parte tua. O teu coração. Mas esse tesouro. Precisa de, agora, qualificá-lo. O que é tesouro para você? Não é o Kiko que a dona, ai meu tesouro, como é que é ela? A dona Florinda. Mas quer queira, quer não, acabamos fazendo isso. Acabamos nos direcionando a alguém e alguém é o nosso tesouro. E eu não vivo sem. É tão esse Tão engraçado esse papo de eu não vivo sem, que eu lembro que a minha cabeça articulava, como é que vai ser viver sem a minha mãe? Como é que vai ser viver sem o meu pai? E eu estou vivendo bem. Sem o meu pai, sem minha mãe. A minha mãe já tem 10 para 11 anos. Não mais, né? E o meu pai já tem 6 anos. Estou vivendo. Saudade? tem mas a vida travou, a vida não continuou, os projetos foram cortados? Não, talvez eles avançaram, porque a voz deles de lembrança ecoa na minha mente, não faça isso, não faça isso, e continua ecoando até hoje. Não existe ninguém que possa tomar o lugar de do maior tesouro da nossa vida que é Cristo em nós esperança de glória não existe a gente ama e eu amo irmãos pra caramba os meus filhos eu amo apesar dos dois mais novos fazer uma revolução ontem na festa na hora que eu falei que a minha alegria a é minha primogênita coisa e tal e aí os outros dois que falaram lá, ah o pai não faz nenhuma declaração dessa aí os dois se abraçaram se amaram ficaram lá <risos> Mas eu sei que eles fazem isso de brincadeira Porque ele sabe o quanto que eu amo Os três para mim é tudo E aí Deus me traz Lucas, Léo e Arthur Que entra numa outra dimensão de paixão e de amor E uma das que estava na festa Viu o Léozinho vir me abraçar e me beijar lá no, Num canto lá E aí ela olhava para mim assim A Cíntia do... A do falava pastor que coisa mais gostosa Eu falei, você não imagina o quanto é gostoso isso Mas eu posso viver sem eles Dói, dói, posso viver sem eles Eu não posso viver sem Jesus, irmãos Eu não posso viver sem Jesus E para isso Eu conquistei o meu coração em Cristo Eu conquistei o meu coração Para Cristo e isso é uma atitude minha, Dr. Shedd ele faz uma divisão tremenda, quando não está na Bíblia nova dele, era na Bíblia é, viva, a Bíblia vida, que ele escreveu e que eu acabei doando na Argentina e me deram uma Escofield em troca e eu não achei mais a Bíblia Vida, mas eu tinha isso e ele tinha os dois lados da salvação o lado do homem e o lado o lado de Deus e o lado do homem mas está muito bem na minha mente isso daí, o lado do homem, o que é que eu preciso produzir, eu não consigo ser salvo, sou salvo pela graça, eu não consigo isso quem faz é obra do Espírito Santo de Deus, é ele que faz é graça pura, não há méritos em mim, mas depois que eu fui a então eu fico solto, agora já fui alcançado, uma vez salvo, sempre salvo e vai calvinismo aí para cima, vai predestinação e acabou, eu não faço mais nada, eu não preciso fazer mais nada, isso é, é verdade, não, não é verdade porque a palavra de Deus, procure apresentar-te a Deus, ele fala aí Paulo falando para o obreiro, você fala mas isso é para o obreiro, e o obreiro é o seguinte, Deus não tem distinção de homem, de mulher de pastor, de apóstolo de... Deus não tem distinção ah, muitos são chamados e poucos escolhidos, o sentido de muitos chamados escolhidos, alguns podem levar para a conotação ministerial mas isso não, isso é escolha de ser, de viver a eternidade com ele, então você está inserido dentro dessa palavra e a vereda do justo é como a luz da aurora tem que brilhando, 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 brilhando mais e mais até ser dia perfeito é atitude, é comportamento mas eu tenho preguiça de ler eu preciso vencer essa preguiça conquista o teu coração e isso é você que tem que fazer, que não vai adiantar eu orar para você, sai preguiça, sai preguiça, sai preguiça, sai preguiça, e você não sai, eu não saio, eu não saio, eu não saio. E aí não adianta falar, capeta sai, não. o capeta vai falar, eu não estou lá, quem é? É ele mesmo, eu já quis cair fora da vida dele faz tempo, mas ele é que não me larga. <risos> Chupa essa manga, igreja. a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus essa, essa é a única igreja que tem interação, amém irmãos? mas meu irmão e minha irmã, você está entendendo? eu vou, eu vou, é, eu prego ainda mais um outro domingo eu continuo porque não dá, eu não entrei no 51 para ver Davi e sabe quem foi Davi? Sabe quem foi Davi? E o Davi abriu a boca aqui, a hora que ele estava falando, eu falei, lá vem o, o outro. Começa o Fábio entrando na minha mensagem, e aí vem o Davi e começa a trazer aspectos de Davi. E aí, o que, que é que o Davi falou? A primeira batalha, a primeira guerra sua era com o leão era com leão e urso, e nós na dimensão de guerra, nós na dimensão de vitória achamos que isso daí é uma luta, ah, nossa, você lutou com leão, você lutou com urso, não era nada, ele ainda tinha um gigante, que ele subiu numa dimensão de guerra, e aí, ah, lutou com com, com o gigante, aí é reis, ah, mas você lutou com o reis Aí ele tinha que lutar com o coração dele, porque ele olhou para Bete Seba. O nível de luta vai. Aí não me vem com essa não, viu Jéssica. Não quero nada não, eu quero ficar aqui por baixo mesmo como membro, não quero mexer. Porque eu só quero guerrear com o leão. Tem um gigante, e o gigante, eu vou transformar as quatro dimensões de guerra de Davi agora. As quatro dimensões de guerra. Primeiro, a natureza, a natureza fora dele, a natureza que o cerca. Os leões, os ursos que ele guerreou, defendendo a causa do pai dele, defendendo a causa do pai dele. Você tem defendido a causa da tua família? Ou você fala, não Se vira meu pai, se vira minha mãe Se vira isso, se vira aquilo Que meu pai Com 14 anos falou Pode ser, se agora é homem, se vira Teu pai pode ter falado isso Ele falou errado Porque ele é responsável por você até a hora da morte Quer queira, quer não Davi, ele já é Homem, tem filhos, tudo Priscila, Damares Mas eu sou o pai deles eu sou o pai deles. E se eu tiver que chamar atenção, eu chamo atenção. E se eu tiver que, e, e quando ele estiver passando necessidade, eu tenho que socorrer. Eu tenho que socorrer, não tem essa não. Não, já são homens que se vira. Não, biblicamente não é assim. Biblicamente não é assim. Talvez um vai ser mais frouxo que o outro, vai ficar muito mais na dependência. que É o caso do derradeiro ovo. Perdão, meu amor. Não é, é uma decisão dela, não é. Mas ela vai casar, viu, irmãos? E a partir de hoje eu libero ela para o casamento. Está liberado, destravei! As quatro dimensões de Davi... A primeira guerra é bico, irmãos, a primeira guerra só tem só tem aparência de que é monstruosa, vencer leão é bico. Acompanhando as dimensões da guerra de Davi, a segunda guerra já toma uma outra entonação. já é um inimigo que para o outro é invencível presta bem atenção, porque ele não temeu o leão, ele já não temeu a primeira dimensão de guerra ele não fugiu na primeira dimensão de guerra, preste atenção no que eu estou falando qualquer entrave e qualquer situação contrária que se levantar contra você não fuja, encara ela e eu posso falar isso para vocês com ousadia, porque há 20 anos atrás quando eu caí, falaram para mim cai fora dessa igreja, porque se você cair fora, você vai ser bem sucedido e aí eu tomei essa atitude juntamente com a minha esposa, não é aqui eu não vou fugir e o Senhor vai me conduzir em triunfo e hoje eu posso falar Ele é o meu Deus, que conduziu me em triunfo e me deu vitórias não fuja quer conquistar o teu coração? o primeiro embate de Davi foi, e ele era Salomão faz uma descrição dele fantástica. A irmã Marisa não está aqui, ela precisava ouvir essa mensagem, porque ela defende Moisés e ela vai aprender quem é Davi. <risos> porque aqui os alunos do seminário têm essa intriguinha com ela lá. Salomão faz uma descrição de Davi fantástico. O meu amado é cândido e rubincudo. O que, que ele quis dizer isso? O meu amado é de aspecto claro, branco, Davi era ruivo, né? mas para claro não tinha, e ela, ele era cândido e rubincudo no sentido de que ele era, é lógico, ele já estava fazendo uma descrição do Davi mais velho, mas ele era pequeno, Davi não era um cara, Davi não era Saul Saul ele sobressaía na altura, os cabelos de Saul eram uma coisa fantástica, ele sobressaía, ele andava acima das pessoas, porque a cabeça dele era para cima da cabeça dos demais, e Davi não era, Davi era pequeno, Davi era pequeno... Tanto é, e ele era tão sem valor no sentido humano de se pensar, que o pai falou, oh, você fica lá pastoreando, toma conta lá. E o pai até esquece muitas vezes de que ele é filho, porque oh, foi a última coisinha que veio aí, então está aí, deixa lá. Tá? E ele, mas ele, isso não não machucou, isso não o fez inferior, isso ele não achou nada de mal para isso. Ele tomou a posição que o determinaram e falou, Bom, me determinaram, eu vou usar essa minha posição com excelência eu serei excelente guardador das ovelhas do meu pai e eu vou fazer isso muito bem porque na hora certa o senhor vai me exaltar, aquilo que Deus coloca no teu coração faça, não coloque isso numa dimensão inferior, mas receba isso e faça com excelência porque na hora do senhor te fazer andar por caminhos altos ele fará e ninguém vai impedir o que ele vai fazer ele quietou, mas vem Samuel para ungir um o rei, e aí passa os irmãos de Davi, e os irmãos de Davi, já um estava aspirando o generalato do exército de Israel, o cara já estava começando a ter divisas, passa, não é esse, passa o outro, também não é esse, vem mais um, não é esse, não tem mais filho? Eu acho que Gessai deve ter falado assim, aquela porcaria lá, não, não pode ser. <risos> Derradeiro ovo que o urubu botou, vai ser rei? Ah, para aí. Não, chama lá. E a hora que chama, o senhor derrama a unção sobre ele. Derrama a unção, ele é rei já? Não. Só que o Espírito do Senhor já estava sobre ele. O Espírito de rei já estava sobre ele. O Espírito de ousadia já estava sobre ele. O Espírito destemido já estava sobre ele. E aí está lá o exército sendo afrontado e atacado e tudo mais. E aí ele pega vai levar comida para os irmãos, e ele vai levar comida para os irmãos, e entenda uma coisa meu irmão e minha irmã, eu, eu, quando eu escuto isso eu lembro da voz do meu pai, que num dia em que eu fui, eu fui brecado, num trabalho lá em Araras, que nós estávamos produzindo tudo, produzindo tudo, o senhor corrigiu meu pai, ele era o presidente da igreja, ele virou e falou assim, eu sempre olho para o meu filho Daniel, eu falo para ele, ele é um atrevido, ele se mete nas coisas, mas o senhor falou para mim, ele não é um atrevido, ele é um destemido, ele não tem medo, ele se apresenta e vai na frente, e era assim que eu fazia quando eu, quando eu estava como presbítero ainda na igreja manaí Ma porque eu sabia do chamado de Deus, eu tinha convicção daquilo que o Senhor me chamou, e se o Senhor me chamou, eu tenho que ir, eu, eu tenho que produzir a favor, entendo uma coisa, Maria, que é tido aí, só que o catolicismo acha, e nós evangélicos não, mas ela era, uma, era a melhor mulher que a Bíblia já pode pronunciar, era Maria, e diz a Palavra de Deus, que ela ouviu a profecia, por ela e sabe o que, que ela fazia? Ela cooperava com a profecia, ela ia de encontro, a profecia, a Palavra de Deus lançado sobre a sua vida, mas você tem se acovardado, como é que você quer conquistar as coisas? Você não conquistou o teu coração ainda. Sobre a palavra que já foi lançada na tua vida. Parece que a apanha de hoje está mais gostoso. Está né? mais fácil. Tá, não está batendo tanto. Em função da ousadia de Davi. Ele foi levar comida para os irmãos da batalha. Não era para ele ir mais adiante, mas ele era ousado e falou, já estou aqui mesmo, vou aproveitar. Eu lembro muito bem, eu estou falando isso para os irmãos, e eu tô, talvez você fale, mas você está usando muito exemplo teu. Eu lembro muito bem, nós chegávamos em trabalhos da manhã que aqui é a minha esposa de testemunha, porque os filhos talvez não vão lembrar disso, que eles eram ainda bem pequenos. Mas eu chegava no trabalho e não tinham definido ainda quem era o pregador. Tinha pastor Davi, que era meu pai, tinha pastor Manuel, tinha... É, outros, pastor Luiz Que estavam todos lá Não tinha E eu sabia o que o senhor falava para mim Quem vai ministrar hoje é você O senhor já falava no meu coração Mas eu não chegava Eu só simplesmente na hora que juntava Eu já eu me colocava ali no meio Tava, pastor Aí ele falava, quem é que ministra? Eu falava, eu ministro Já não dava mais a chance para ninguém Eu sabia o que Deus tinha comigo, irmãos Por que que eu vou ficar lançando sorte? Espera a sorte, vai que a sorte cai num coisa errada E vai alguém que não tem a palavra, não tem nada E a gente num momento em que pode Glorificar a Deus, exaltar e ouvir de Deus Não fica escutando a abobrinha Pode parecer O que eu estou falando para você pode parecer arrogância Mas não é Não é É ser conquistado pelo Senhor É ser conquistado pelo chamado É ser conquistado por aquilo que Deus Determinou na tua vida e é, é diferente com você, não. Então conquiste-se. Conquiste-se. Você não é essa porcaria que Satanás está falando que você é. Você não é isso. Você não é incapaz do jeito que, às vezes, entra na tua mente Satanás com o xixi e fala. Não é. Você não é um descontinuado como Satanás quer é lançar isso em você, não. Há um processo de Deus em você e depende de você falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Conquista-se no Senhor e para o Senhor. Ele enfrenta a segunda dimensão de guerra. E tem guerra e tem batalha sua. Não resta dúvida, meu irmão. E, e, e a conquista tua depende exatamente exatamente de você sobressair aos demais. Sobressair. E esse sobressair não é comportamento de orgulho. Esse sobressair não é comportamento de atrevido, não. É comportamento de ousado, que é diferente é diferente no senhor isto. Eu quando eu li Richard Foster, que era as três áreas que o homem precisa conquistar, que são as três áreas que mais mexe com o homem, que é sexo, dinheiro e poder. Eu quando eu li isto, ele 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 fala inclusive de você conquistar a si, você precisa ser ousado consigo mesmo e declarar as suas mazelas, mas você precisa encontrar alguém para fazer essa declaração, e eu lembro muito bem que quando eu fiz um trabalho, e aí meu irmão e minha irmã, sabe por que que na terça-feira eu falei que a igreja, talvez nós vamos passar a igreja toda de novo por uma libertação, Eu quem estava aqui na terça-feira ouviu eu falando isso, e aí na quinta-feira eu falei, na quinta-feira a irmã Bia, Deus dá uma palavra para ela, e ela achou que Deus não fala com ela, né? Já, mas ela escutou bastante aqui na quinta-feira, mostrando para ela que Deus fala, né? E ela estava falando exatamente porque ela confiou, ela acreditou, ela veio buscar libertação E desde que passou, sentou comigo na libertação, disse que ela nem mais olha para o problema Mas ela olha para a paz que entrou no coração dela, para ela continuar vivendo Os problemas acabaram? Não Não, porque acabou, derrotou o Golias, acabou a guerra de Davi? Sobe de patamar <risos> Sobe de patamar Aí você começa a ficar estrategista Especialista, irmão Estrategista especialista Eu e a pastora Renata, nós temos não, não somos melhor que ninguém Mas nós nos aplicamos em libertação Ela fez um curso com o apóstolo Dario E com os que o apóstolo Dario Ela ficou dois anos fazendo esse curso Ah, Como é que faz? Irmãos, não me venha com desculpa não me venha com desculpa de que você não tem tempo, que você não tem oportunidade. Esses dias mesmo eu lancei no grupo aí para quem quisesse se preparar como liderança de jovens. Ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. E aí, não se prepare, irmãozinho. E quer, e quer, tom, quer fazer alguma coisa? Aí vai fazer que nem o filhos de serva. No nome de Jesus que Paulo prega Eu te conjuro Satanás, sai Satanás rachou o bico e falou assim ó, Paulo eu conheço Jesus também, mas vocês quem são? E vocês simplesmente vão dar um espetáculo aqui agora em Jerusalém Vocês vão andar pelado Porque arrancou a roupa deles e eles ficaram andando pelado Satanás faz isso Ele te desnuda Quando você não vai para cima dele com autoridade Você está escutando igreja? O nível de conquista? Deus tem dado essa condição para Cristo sempre. E eu falo isso com todo gozo no meu coração. Não é a melhor igreja do mundo e nem é a igreja correta o meu sobrinho falou algo ontem para mim ele está há 25 anos na congregação ele saiu da presbiteriana dá para perceber só que você conversa com ele você fala, esse cara não é da congregação mas nem aqui, nem na China ele disse que na hora que saiu o pastor e ele, diz, ele guarda muito bem isso na cabeça do pastor, falou, olha você está saindo Deus vai te abençoar para onde você vai só que você tem que entender uma coisa. aonde tem homem, tem problema. Então você não vai achar que a igreja... Uh, agora eu achei. Porque se você estiver numa, numa igreja que só tem anjo, olha para mim. Numa igreja que só tem anjo, você já morreu, você não está aqui mais não. Isso aí é um espectro teu que aparece aqui todo domingo. Entende que vem aqui? Você já não está nessa dimensão mais. Você já está em outra. Tá bem? Mas aqui tem. Aqui tem. Você já viu quanto que irmão? A gente só joga glória para o irmão Raimundo, né? Mas isso aí é ruim. Vocês não imaginam. É. Ele, ele, ele tem feito cada piada comigo agora. Mas quem é? Eu posso brincar com ele porque eu sei quem é o irmão Raimundo. Porque o Senhor já conquistou esse coração. Esse coração é conquistado pelo Senhor. Mas nós temos. Temos que conviver. Você vê o Luquinha aí, sentadinho, bonitinho? Porque o Gabriel, para a mãe, o Gabriel é melhor do que o Lucas. É nada, né, irmão? Os dois é igual. Eu sei disso. Mas o Gabriel se acha melhor. Ele tem uma maneira. Né, mas vai conviver com o cara, para ver. É uma mala, irmão. É ou não é, Lucas? É, aí, ó, Tá vendo o testemunho do irmão? Desculpa a brincadeira, queridos. Mas eu só tô trazendo isso, porque eu fico, vendo, eu fico vendo os dois netos que eu tenho. O Tutu ainda é... Mas é o pior deles, né? É porque ele é o chaveirinho da, da sujeita lá. É. É, chaveirinho de sujeito, né? É. É. Então você fica vendo comportamentos e atitudes e defeitos. Mas o glorioso é que eu gosto desses caras. Esse irmão que o Senhor colocou do teu lado... Ele está tentando ser a imagem de Jesus Cristo, ele está guerreando, ele está lutando, ele está tentando se conquistar, então tenha paciência com ele. E todas as vezes que você for corrigir, corrija-o com amor, deixa só eu corrigir sem amor. E aproveita que só tem 30 anos mais de correção, hein? Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Entendeu o que é que precisa ser conquistado em ti? Compreendeu? Tua mente, tua coração, tua alma. A tricotomia que é trabalhada na antropologia e na doutrina de salvação teologicamente, ela passa por esses três campos. E eu falo para os irmãos que eu amo, tenho uma, uma paixão pela nossa organização, Cristo Centro, porque eu encontrei uma igreja que trabalha na dimensão de libertação e vai trabalhar exatamente naquilo que te ocasiona mais problema na tua vida, que são as tuas guerras interiores. E as curas que você precisa passar de cura interior, de cura interior. Essa igreja não tem medo de falar se você foi abusada quando foi menina, se você foi abusado quando foi menino. Essa igreja não tem medo de falar se você teve aspectos de que a homossexualidade quis tomar conta da sua vida. Essa igreja não tem problema de conversar com você isso. E nós estamos na autoridade de Deus para tratar esse assunto como já tratamos aqui dentro desse assunto. Se as pessoas não quiseram permanecer é porque não quiseram seguir a cartilha de Deus, não a nossa cartilha, a cartilha de Deus. E aí não compete a nós, irmãos. Não compete a nós. Mas a conquista começa por você conquistar a si mesmo. No outro domingo eu ministro o Salmo 51. Amém? Porque eu só abri e ia começar com ele e ele é longo. Mas eu fui até a segunda dimensão da guerra de Davi. Amém? A terceira era conquistar reis. Para daí é que pela fé conquistar os reinos. De Hebreus 11, 33. Os irmãos vê a conexão do Espírito, porque a gente começa com o salmista, vai parar lá no escritor de Hebreus e dá um passeio pela Bíblia, porque aí é que nós vamos entender exatamente o que Deus tem conosco. Os irmãos prestaram atenção nos hinos que foram cantados hoje, amém? Quem pode falar do primeiro hino? Senhor, tem misericórdia, que se não guardaram nem o hino, o senhor acha que guardou a mensagem? Vai, vai ser abusado assim, não sei aonde, né? Provocativo. Pega aquela listinha que estava na tua mão aí, mano. De... Ah? Em nome de Jesus, o segundo hino... Hã? Nosso general é? Terceiro hino? Jesus te entronizamos. Quarto hino? Jesus teve mais? Os cinco hinos, falou de quem? Prestou a cristologia? Prestou atenção na cristologia dos cinco hinos? Prestou? Clayson deve estar falando assim, onde é que eu vim cair? Né? No GC, coloca no GC que é uma tribulação, não é? No GC lá. Quem está falando como assim? Você pertence lá ao GC? É ah, a mais tribulosa de lá. Ei, vai sair na defesa da tua mãe? Não, então se conquiste primeiro. <risos> Queridos, os irmãos estão entendendo como é que Deus está tratando a nossa igreja? Você está entendendo? Eu vou fazer um pedido para você, você não precisa me amar. É dever do cristão. Mas é a minha palavra que sai da minha boca. E viva ela para a glória de Deus Pai. Amém? Coloque-se de pé.